0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя Привет, маффины и капкики. Ну и все остальные тоже. Мурчики там, вот это, все короче. Пупсики. Я сегодня к вам с тремя цитатами, ну или вы ко мне за тремя цитатами, потому что в предыдущем выпуске я сказала, что будет еще один ответ на вопрос, а потом я буду рассказывать об инсайтах из подкаста с Женевьевой. Но ответа на... в смысле второго, короче, ну да, ответа на вопрос не будет, потому что я на прошлой неделе начала записывать и поняла, что... с 20 минут, короче, спустя 20 минут записи я поняла, что э, это не то, что должно пойти в подкаст, это, это просто проработка получилась, потому что я просто возмущалась 20 минут, э, потому что вопрос был, что делать, если не получается, и я поняла, что меня бесит этот вопрос, на самом деле, потому что... Э, ну, я написала пост вместо этого, и э, возможно, и сейчас подумала, имеет смысл все-таки, оказывается, да, все-таки вкратце ответить, потому что потом, когда я уже дала себе выговориться, и когда я поняла, что это не пойдет в подкаст, я написала довольно-таки понятный пост с основными моментами, но ну и в нем я объяснила, почему я не буду делать, не буду записывать отдельный выпуск. Вот, я, короче, почему-то мне захотелось сейчас прочитать вам пост который я написала, почему я не люблю записывать, почему я не люблю отвечать на вопрос, что делать, если не получается. Вот, короче, я уже открыла, слушайте, теперь вот так вот. «Пыталась записать выпуск с ответом на вопрос, что делать, если не получается чувствовать то, чего пока нет. И поняла, что меня бомбит. Решила не записывать и не насиловать себя, амсусори. Потому что это мои боли злость. У меня в подкасте 200 выпусков о практиках, идеях, сонастройках. И когда мне говорят, а у меня не получается, у меня опускаются руки». Что делать, если не получается учить английский? Разбираться, что именно не получается, в чем затык? И если это связано с грамматикой, изучать конкретно это и много практиковаться. Если это связано с мотивацией, вспоминать про свое «зачем» и искать для себя более комфортные способы обучения. С манифестацией то же самое. Поэтому я тезисно перечислю, как вы можете себе помочь, и на этом оставлю эту тему. Первое. У меня не получается – это аффирмация. Пока вы твердите себе, что у вас не получается, у вас не получается». А что, если на самом деле у вас все получается, даже если вы не чувствуете, что оно получается? Второе. Магия любой манифестации в настоящем моменте. В «здесь и сейчас», когда каждая ваше «здесь и сейчас» наполнена мыслями «у меня все получается», из таких моментов складывается путь, на котором все получается. Ваши мысли создают фильтр, через который вы видите реальность, которую потом вы называете своим опытом. Третье. Разбейте большую мечту на шашки помельче. Если миллион долларов для вас ощущается как мечтание, начните с 10 тысяч рублей, например. Четвертое. Энергия желания это не как жаль, что у меня нету. Энергия желания это уф, как было бы классно и сочно, если бы у меня это сейчас было, без вот этой части, но, к сожалению, нету. Как только включается, но, к сожалению, нету, вы в этой энергии, ой, вы в энергии нехватки, а не желания. Прерывайте свой мыслительный поток до того, как переключитесь в энергию нехватки и меняйте тему. Пятое. Это нормально, что с первого раза не получается. Мы все этому учимся. Как только у нас начнет регулярно 24 на 7 получаться, желание сбудется. Вся работа до этого момента – это сонастройка. Чуть-чуть почувствовать потом. А, чуть-чуть почувствовать, потом еще чуть-чуть, потом чуть-чуть дольше, и еще чуть дольше. И если опять не получилось, значит, ты все еще не очень хорош в этой игре. Проснись завтра и попробуй еще раз. И вчера я постила истории на эту тему я читала книгу Джоди Спенза, вот эту вот, которую, которую я читаю, и идеями, из которой я с вами делюсь, Сила подсознания. И там тоже он приводил пример о том, как мужчина, который заболел раком, который стал стремительно распространяться, ну, этот рак, вот этот мужчина, ему там потребовалось всего недель, нет, не неделя, пара, что ли, или две или три недели, чтобы ну, повернуть болезнь вспять, да? повернуть развитие болезни вспять. И он рассказывал о том, что этот мужчина делал, то есть что он убрал себя из привычной среды, чтобы ему было легче сонастраиваться, да, чтобы он не, эм, ну как, не застревал на истории, которые он себе рассказывает, да, на привычных своих состояниях. Он куда-то уехал на несколько недель, там, в отпуск или куда-то и он начал следить осознанно за своими мыслями, включать осознанность в каждом моменте, замечать, какие мысли в нем вызывают какие чувства. Потом он стал пресекать эти мысли, потом он стал выбирать новые мысли. На это все у него ушло, ну, сколько, там, две или три недели, и я тоже писала вчера о том, что, э, ну, может показаться, что это прям ну, неправдоподобно как-то быстро, уж слишком быстро это произошло. И дело в том, что, да, когда человек в жопе оказывается, очень часто у него сразу... Ну, знаете, отпадают все отговорки, которые до этого работали, в которых до этого человек тонул. То есть когда это вопрос жизни и смерти, и когда рак распространяется с бешеной скоростью, да, или, э, примеры там из моей личной э, ну, практики, э, люди, которых вот-вот выселят из квартиры, или люди, которые, у которых вот-вот за долги там, отберут машину, да, вот когда вот это вот такой вопрос жизни и смерти, Люди собирают все свои силы и внезапно вспоминают про то, что все в их руках, не все, конечно, но вот люди, которые уже более или менее знакомы с осознанностью, да, они э, просыпаются и начинают действовать, и откуда-то сразу берется мотивация делать практики. И как-то не возникает вопрос, а что делать, если не получается, да? Или э, там, я не знаю, ну, не могу поверить что это возможно когда это еще не произошло как-то вот ну перестают подниматься вот эти вот все штуки и ты просто делаешь и все и я помню что у меня тоже такие моменты были когда все денег на нуле их нет то есть неоткуда ждать поступления и ну непонятно на что жить ближайшие там две недели вот тогда тоже я помню Находятся силы делать практики, находятся время и желание делать практики, находится ресурс, чтобы вытащить себя из вот этой вот, ну, затягивающей, вот этой трясины негативных мыслей, откуда-то появляется упертость и воля, верить в то, что все получится. И очень часто, ну вот, ну правда, к сожалению, очень часто только вот, вот это мотивирует людей работать и выбираться из жопы, в которую они забрались. И до этого можно не доводить. И дело-то как раз-таки в том, и тоже я рассказывала как-то, когда я... Я не помню в каком именно выпуске, но в каком-то выпуске с идеями от Джиневе Вреком я рассказывала об этом, потому что это была ее идея, которая меня очень, очень впечатлила, когда она говорила, что изначально, когда она только начала там, строить свой бизнес, она поступала так. То есть она влазила в какие-то коммитменты, в какие-то там, э, ну как сказать, обещания, да, в какие-то обязательства, которые она не могла выполнить. Например, она проплачивала коучинг там, у нее не было денег, у нее были деньги только там на первый взнос, а она оплачивала, ну типа влазила в коучинг на год. И э, тогда вот у нее поднимался этот шухер в голове, и мозг начинал там переживать и бояться, э, что типа мы не потянем, и оттуда же появлялась вот эта сильная вера, но ну, я не могу не потянуть, я же уже в это влезла, я уже договор подписала, и на вот этом драйве она находила и манифестировала деньги. И она очень долго так делала, и потом она в какой-то момент поняла, что типа, это очень стрессово для нервной системы, и ты можешь просто выбрать развиваться с такой скоростью, не прижимая себя все время спиной к стене. И потом она ну, начала практиковаться, применять вот такую же силу фокуса, вот такую же силу воли, да, вот такую же страсть, страстность к прорабатыванию, к ну, там, созданию новой реальности, без необходимости пугать себя все время, без необходимости сначала создать в своей жизни жопу, да, чтобы потом из нее выбираться. вот. И, по сути, вот это самый такой ну, ресурсный, ресурсный ответ на этот вопрос. И тогда, когда на прошлой неделе я записывала этот выпуск, я не смогла его дать, потому что у меня было ну, очень много эмоций. И потом, кстати, я вспомнила, что я уже записывала такой выпуск. У меня есть выпуск, по-моему, 105 или 103-й, который называется «Что делать, если не получается манифестация замужества и не только?». Я там разбирала на примере замужества, но на самом деле там, по-моему, вот от начала до какой-то до 20-й минуты, я говорю в общем, не только про замужество, и где-то вот с 40-й минуты и дальше, по-моему, ну это как бы очень приблизительные ну, временные рамки, короче, я не помню точно, но я его переслушивала, и я могу сказать, что, по сути, я там отвечала на вопросы, что делать, если не получается. Почему меня напрягает этот вопрос? Потому что... Потому что... Потому что у меня очень много информации о том, что делать, если не получается, и, по сути, ну, каждый каждый свой выпуск я рассказываю... В каждом своем выпуске я рассказываю о каких-то новых практиках и, ну... Я придерживаюсь того, что если не получается, значит... Э, не знаю, с одной стороны, мне не хочется так говорить. Я хотела сказать, э, если не получается, значит, не очень хочется. Я не согласна с этим. Я вспоминаю себя там три года назад, когда у меня ну, не получалось и все. Э, типа, ну, понимаете, конечно, не, ну, не нужно судить по себе, да, и мы все разные, но я за годы практики, за годы работы с людьми, обнаружила, что э, ко мне очень много приходят на коучинг люди с профилем 2.4 в дизайне. И я профиль 2.4 в дизайне. И э, я сначала, когда увлеклась дизайном, я вообще думала о том, что не имеет смысла вообще слушать никого, кроме ну, учителей с профилем 2.4 потому что мы все настолько разные, что человек с профилем 2.4 не может рассказывать, как, ну, как человеку там с профилем 5.1 решать свои проблемы. Это совершенно разные стратегии, совершенно разные вообще вещи. Вот И поэтому ну с тех пор как бы я немножечко спокойнее стала к этому относиться. Я понимаю, что ну, я беру все, что мне нравится, я прогоняю это через себя, и со временем я понимаю, там, что для меня работает, а что не работает, и я оставляю себе какую-то свою систему, и ее формирую. Но, по сути, я разрешила себе по большей части говорить для, ну, знаете, для людей вот, 2-4. Вот они больше всего будут резонировать с тем, что я говорю. Остальные, может быть, чуть поменьше. Вот. Но я хотела сказать, что когда у меня не получалось... Я просто уперто, продолжала делать, продолжала набираться информации, продолжала искать ответы на свои вопросы. И ну, вот для меня очень важно было в какой-то момент осознать, что нужно просто себе доверять. это реально это, это самое важное, что можно ответить на вопрос, что делать если не получается доверять, что получается, и доверять, что ну в тебе достаточно знаний, ты их только начинай применять, потому что иначе мы впадаем вот в эту вот штуку, где мы начинаем потреблять, потреблять, потреблять много информации, постоянно, постоянно, постоянно набираться, 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 набираться знаний и не применять для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно их применять, а не просто набираться, вот и для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно не только слушать, слушать подкасты и читать, читать, читать книги, нужно еще оставлять для себя времени, 80% времени в течение дня, когда вы реально наедине своими мысль, со своими мыслями, и вы можете их заменять, вы их слышите, вы их осознаете, потому что, опять-таки, если вспомнить меня в ситуации там, финансовой жопы, это то, когда я переставала читать книги просто ради того, чтобы читать книги. Это, ну, те моменты, когда я такая, так, все мне некогда читать все эти предисловия. И либо я беру и открываю книгу на тех моментах, ну, там, по оглавлению, да, где мне больше всего резонирует, либо, кстати, вот хороший совет, если вы слушаете подкасты или читаете книги, собирайте для себя в заметках цитаты, ну, можете в блокнотике, можете в заметках. Мне больше нравится в заметках, поэтому все, что я слушаю, все, что я читаю, у меня в заметках есть отдельная папка, куда я коллекционирую там по разным темам цитаты. Ну, типа, например, книга Джоди Спензы, и у меня есть отдельная заметка, куда я копирую цитаты. Вот, потому что потом в состоянии какого-то кипиша я пойду читать эти цитаты, потому что там концентрировано то, что меня вдохновляет и то, что меня оживляет. Вот, я потеряла мысль, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что вот в такие моменты, когда там случается жопа какая-то, ты, ну, перестаешь просто потреблять информацию, ты начинаешь делать, ты начинаешь делать практики, ты начинаешь успокаивать ум, потому что ты начинаешь, ну, типа, опираться хотя бы на то, что ты уже знаешь, и ты такой «так, так». Я знаю, надо успокоить ум, потому что у меня сейчас кипиш, э, и еще там послушать, я знаю, кого послушать, ну, от кого мне полегчает, да, там, вон Абрахама, там еще что-то. Э, ну, опять-таки, я про себя рассказываю, да. И у меня есть пачка установок, которые прикольно было бы проговаривать, и ты вдруг начинаешь свято верить в их силу. Э, эти установки. Короче, у меня есть выпуск, как не податься панике, и у меня есть выпуск э, самокоучинг во времена коллапса. Первая часть, первая и вторая. Самокочинг 1 и 2, короче. Вот я в каком-то, где-то там, короче, в этих выпусках есть установки, которые неплохо было бы себе выписать, как вот скорую помощь, и в моменты, когда все плохо, прям, ну, читать, проговаривать себе их. Вот, и у нас появляется время делать, и время, желание, мотивация делать это все. Вот, и э, на самом деле, ну, если не получается... Значит, все получается. Вот так я хочу сказать. Вспоминая себя вот в, те, в то время. Если не получается, значит, перестань потреблять контент и начни делать практики. Начни сонастраиваться. И тоже я все время я говорю постоянно: начни делать практики. Не вот это вот мотивационное. Перестань думать, иначе не делать. Нужен экшен, экшен. Нужно принимать, применять действия в своей жизни, потому что ты не изменишь свою, свою жизнь, просто сидя в медитации. Fuck you, Изменишь. Но э, все дело в самостройке, И сначала ты успокаиваешь ум, а потом ты сонастраиваешься с тем, ну, со своей мечтой, да. А потом ты занастраиваешься с тем, как бы ты себя чувствовал, когда эта мечта сбылась. И потом оттуда тебе приходят какие-то импульсные действия. И вот их ты начинаешь делать. Но это не какие-то глобальные действия, типа, а, я знаю, что делать. Молния ударила. Ну, в смысле воображаемое, ну, в смысле, ну вы поняли, типа не в буквальном смысле. Ударила мне в голову, и я сразу понял, э, что мне нужно прям сейчас пойти и открыть себе э, ООшку, и там, я не знаю, продавать джинсы, там, и фиг знает, что-то еще такое. Нет, это обычно какие-то маленькие импульсы, пойти попить кофе, э, пойти сходить, прогуляться. И, ну, получается, по вот этим маленьким вдохновляшкам ваша inner being, да, ваша внутренняя сущность, как говорит Абрахам, ведет вас к вашим мечтам. Короче, в итоге получился выпуск с ответом на вопрос, что делать, если не получается. Но я сюда пришла рассказать вам про три цитаты недели. Ну, три цитаты, три идеи недели и, ну, какие-то мои осознания... Вот, поэтому это будет первая часть, а вторая часть будет. Или я не знаю, или пусть это будет первая идея. Что делать, если не получается? Вот я вам рассказала. Второе, что я хотела сказать, там что-то было про верность себе, я уже забыла. Про верность себе, про то, как про то, как слушать себя и почему важно слушать себя. Какую-то мысль я хотела сказать. На самом деле, во-первых, э, ну, это прям вот совсем на поверхности. Я тут э, слушала Сахару Роуз, я не, ну, иногда периодически упоминаю, я не слушаю ее подкаст. У нее есть тест, э, типа, на распознавание своей дхармы, типа, своей миссии в жизни. Вот, тест я вам как бы не обещаю, я оставлю его в описании к этому выпуску э, для англоговорящих. Вот, если вы понимаете по-английски, пройдите тест, прикольный тест. Вот, но я себе заскринила все описания, и я сделаю, наверное, отдельный выпуск, где я вам переведу, потому что я поняла, что даже вот по описанию вы можете, слушая описание, вы можете понять, типа, это про меня, а это точно не про меня. Вот, и почему мне посчиталось, ну, показалось, почему я посчитала, почему мне показалось важным поделиться этим с вами, потому что я там прочитала такую интересную штуку. Я прошла тест, и там было написано, что, типа, мои основные такие, две, два моих основных архетипа — это... Эм, а вот как, кстати, visionary — это кто? Типа человек с видением и учитель. И как только я прочитала это, я такая... I knew it! Я знала, я всегда это знала, я всегда чувствовала для себя вот эту вот разницу между коучем и учителем. Хотя, ну, сама Сахара говорит о том, что Эм, типа, коучем может быть и учитель, и там есть, есть еще другой архетип, э, типа, заботящийся человек, который заботится о других, напитывает других, вот, и у них просто разные стили коучинга будут, но я всегда чувствовала вот эту вот разницу между эм, ну, между коучами, например, даже с которыми я работала, которые погружаются с тобой в твою проблему, которые сидят с тобой, и слушают тебя. Даже вот Галя, моя подруга, с которой мы ведем подкаст «Игра в себя», она психолог, и вот мы с ней часто разговариваем, и у нас с ней совершенно разное видение того, типа для чего мы ну, работаем с людьми. И вот я прочитала вот из-за того, что типа, мои два доминирующих архетипа — это все таки учитель и visionary, вот этот вот человек, короче, с видением, да, с, как сказать, короче, с, ну, типа нацеленный на решение, нацеленный на, э, на то, чтобы видеть, типа, ну, ситуацию по-другому. Э, там было такое, там были такие строчки о том, что вот этот visionary, он не будет сидеть с вами и там и, ну, сочувствовать вашей проблеме и сидеть с вами и грустить по поводу того, что типа начальник козел там или еще что-то такое, он будет спрашивать вас, а как ты можешь увидеть эту ситуацию по-другому. И я долгое время думала, что со мной что-то не так, потому что я типа ну, мне, я не могу долго находиться в присутствии человека, который просто без конца жалуется на свои проблемы. И из-за этого у меня были конфликты с некоторыми людьми ну вот в личной жизни, да, в моей ну, среде непосредственно близкой ко мне, потому что некоторые люди ждали от меня поддержки, что, типа, им не надо говорить, что делать, им нужно просто, чтобы я посидела рядом, посочувствовала. Я могу посидеть рядом, посочувствовать первый час, а то мне это тяжело дастся, я буду, ну, проглатывать все свои мысли, а потом, ну, писать посты. И очень много постов вообще в моем блоге написано именно так что, типа, я понимаю, что человек не хочет слушать мои вдохновляющие речи, поэтому ему я говорить не буду, его я буду просто слушать и а кивать, а потом я пойду и напишу, накатаю длинный, короче, текст о том, как это решить, как из этого выбраться, как посмотреть на ситуацию под другим углом. И когда я сегодня это прочитала, я такая, блин, ну я знала, но ну, получается, что я просто заставляла себя, и э, там были, ну, такие интересные моменты, тоже эти роли, э, э, я поняла, что очень часто во мне проявлялся вот этот человек, который заботится и хочет заботиться о, о других людях. Это была моя травмированная часть, потому что этого мне воспитали. Типа, ну там, с детства, да, тоже. Типа, делиться своим мнением я не могу, потому что я, яйца курицу не учат. А вот о своих проблемах давай-ка мы тебе расскажем. Сейчас послушаешь. И получается, что все, что я могла делать, это только слушать. И еще поэтому эта роль мне жутко осточертела. И поэтому... Я стала больше последнее время, ну, в принципе, еще до вот этого знания, да, я стала больше принимать в себе то, что мы с Галей недавно разговаривали, и она сказала, что, типа, в психологии есть такое направление, которое называется, я не помню, как оно называется, короче, что-то, типа, на, направленное на решение, типа, терапия, направленная на решение проблемы. И она говорит, вот, типа, это ближе всего к тому, как ты описываешь, как ты видишь ситуацию. Вот. и я как-то стала больше принимать тот факт, что ну, блин, я такой человек, я слишком долго ну, пыталась в себе это исцелить, потому что думала, что со мной что-то не так, во мне есть какая-то нетерпимость там к нытью других людей, э, потому что типа это вот это моя негативная какая-то часть, это моя какая-то непроработанность, это моя какая-то тень э, ну, из травмы. И я на базе этого столько в себе всего раскопала и расковыряла, и исцелила, и в итоге пришло время просто принять, что ну я не про это, ну сори, но я не про это, я не могу оказать такую поддержку. Я могу послушать, как кто-то переживает и грустит, ну полчаса. Ну кто был у меня на консультациях, тот знает. Ну вот это примерно так и происходит. Я готова слушать ну, когда клиент рассказывает мне, что у него не так, что у него не получается, да, эм, потому что мы с этого начнем отталкиваться. Поэтому я клиентам говорю, давай рассказывай без приукрашивания. Вот прям вот ной, плачь, кричи, рассказывай о том, что жизнь говно, расскажи мне всю картину, чтобы я ее увидела. А дальше давай мы с тобой посмотрим, давай мы с тобой спросим твою духовную команду, давай мы с тобой дальше посмотрим, ну, как быть и что делать, да? Как посмотреть на эту ситуацию под другим углом? И это именно та работа, которая, ну, от которой у меня драйв, которая мне по кайфу. Сидеть и, ну, разбираться и сочувствовать. Но это не совсем мое. Я понимаю ценность такой работы, и я просто не могу, я не потяну такую работу. Вот. И я очень долго пыталась. И, знаете, вот это было таким ну разрешением что ли для меня ну очередным сегодня когда я читала про эти архетипы принять что типа мне можно быть все-таки человеком который про видение про то чтобы а давай посмотрим там на ситуацию с другой стороны а давай найдем способ почувствовать себя лучше а давай найдем способ выбраться из проблемы да в энергию решения и нужно принять во первых что если вам это откликается да нужно принять во первых что не все люди на этой стадии находятся, и некоторым это зайдет, некоторым это не зайдет, и при этом ничего плохого нет в том, чтобы так себя позиционировать. Эм, несмотря на то, что, ну вот я вспоминаю, в моей жизни был человек, и есть человек, просто мы не так близко сейчас общаемся, который говорил мне, что я не, ну не поддерживающее окружение для этого человека, потому что ему хочется иногда просто позвонить мне и поныть, а я начинаю лечить. И я долго это делала неосознанно, потому что я в этом как бы и видела смысл у ну, себя и смысл того, что человек мне, эм, ну, как сказать, короче, что человек ко мне обращается. Э, я тут просто задумалась, что, я, что мой папа такой же на самом деле, и я очень долго злилась на то, что с ним невозможно, ему невозможно поплакаться в жилетку, потому что он сразу начинает решать проблемы. И мужчин же часто обвиняют в этом, да? Что, типа, иногда девушки плачутся просто, потому что хотят поделиться. И я помню, что я это решала так. Когда я своему мужчине что-то рассказывала, жаловалась и просто хотела поделиться, он начинал решать проблему, нужно было просто ему сказать, вот сейчас я хочу, чтобы ты меня просто послушал. И, по сути, ну, я умею так делать, то есть когда ко мне приходит человек и говорит, я хочу, чтобы ты меня просто послушала, да, и сейчас, конечно же, во мне больше осознанность в этом плане, и я сама, ну, умею слушать, но я умею слушать один раз и, может быть, даже на крайняк два раза, ну, может быть, три раза, но третий раз будет прям вообще сквозь зубы. Я не могу слушать постоянно, и поэтому я не могу делать из этого свою работу. И к чему я вам обо всем этом рассказываю, примите себя, даже если вам кажется, даже если весь окружающий мир говорит вам о том, что у вас в этом проблема, даже, блин, если я в своих выпусках говорю, что типа э, это проблема!», но вы уже там покопались, вы уже это разобрали, и вы готовы просто принять это в себе, потому что вам так ну, вкуснее и приятнее жить, ну, значит, вам так вкуснее и приятнее жить. И все И, ну, и оставим на этом. И когда это поднимется как триггер в моменте, вы поймете, что триггер ну, прорабатывается, триггер поднимается, потому что это что-то, ну, что вы не можете отпустить и с чем вы не можете смириться и жить спокойно и, ну, и проработать. Если там нет такого яркого пучка эмоций, если это просто то, что неприятно, и вы бы не хотели инвестировать, инвестировать свое время в это, ну, значит, это ваша особенность. И только вы можете решить для себя, когда этот триггер нужно проработать, и вы не согласны на это, и вы не хотите так, и когда это ну, то, что вы в себе принимаете и не хотите менять, потому что вам так классно. Никто вам не скажет, кроме вас, эту правду про вас. Вот, Но я запишу выпуск, где я вам просто переведу, расскажу про вот эти архетипы, и вы послушаете и что-то новое поймете для себя, то, ну что вам откликнется про себя. Вот... И что-то еще было на эту же тему по поводу того, чтобы оставаться верными себе. Но я не помню. Есть ли что-то еще, чем бы я хотела с вами поделиться? Надо подумать. Наверное, то, чем мне хотелось поделиться, это вот я вспомнила, это оно было. Я не помню, как это про верность себе, но это тоже чисто моя штука. Мне нужно выдавать. Я такой человек, которому нужно выдавать информацию сразу. Не пытаться... И сколько раз я вам уже говорила об этом в подкасте, и каждый раз, и когда это говорю, это такое открытие для меня, и все время забываю об этом, что вот я такая вдохновилась эм, цитатами от Женевьева Рекхам, но я такая, да ну нет, я сейчас вроде бы не в настроении об этом говорить, мне нужно быть в более бодром и активном настроении, чтобы говорить вам об этом, и я не записала. С тех пор я уже послушала много всего и еще информации, часть информации у меня провалилась, часть информации разбежалась, потом еще на это еще часть информации новой какой-то и теперь так много всего в тему об этом, что есть сказать и вроде бы, ну и вот и это постоянная моя история такая, если я не выдаю информацию сразу, как ее получаю Uh, ну, я потом от этого сама и мучусь, потому что я строю в голове долго идущие планы, которые я потом не воплощаю, потому что они все звучат, как много работы, и мне нужно именно получила, отдала, получила, отдала, и в этом для меня драйв, в этом для меня кайф, в этом для меня азарт, и мне нельзя, ну, коллекционировать информацию, чтобы потом ее взять и выдать, потому что мне потом неинтересно ее выдавать. И в итоге я запишу для вас выпуск с ну, вот, типа с цитатами конкретно от Дженевевы. Почему я говорю Дженевева, она ⁇ Женевьева. А Дженевева реком, а, потому что у меня есть эти конспекты, я бы сама хотела освежить их в памяти. Просто мне нужно делать это сразу и по ходу, а не когда я уже неделю переваривала, и за эту неделю у меня уже ну, информация еще на 18 выпусков подкастов собралось, накопилось. Вот. Поэтому, короче, опять-таки, ну, для тех, кому это откликнулось, вы, ну, вы поняли, короче, вы меня поняли. Не хордите, не копите, не, не утаивайте информацию, потому что ее столько много, и вы пропускаете ее через себя, ну, столько много, что нет смысла ее копить. Вот. Я об этом больше рассказывала в выпуске про контент, по-моему, да, что типа ваш контент это вы, и как не перегореть, духовному и душевному контент-креатору. Вот я там об этом говорила, что не надо ее хордить, эту информацию. Ну, хордить в смысле, типа, хорд от английского, типа, накапливать, прятать, эм, как сказать, типа, копить ее, куда-то складировать, чтобы потом как выдать, потому что это как выдать потом не наступает. И, ну, лучше делать это сразу. И опять-таки, это только для тех, кому это откликнулось, потому что это не всем откликнется, и, возможно, на этом примере вы поймете что-то про себя, и вы поймете что, а вот мне прикольнее, когда я насобирала информацию, а потом выдала. И это тоже классно. Короче, ну, знаете, опять-таки, если говорить про профиль 2.4, в дизайне говорят, что профиль 2.4 — это самый непонятный профиль, потому что они сами себя не понимают. И я помню, у меня есть какой-то выпуск когда-то с прошлогодней, где я говорила, что, типа, я это услышала, и я такая, я не согласна с этим, я себя понимаю. И я научилась принимать, типа, что я себя не понимаю иногда, и что у меня может быть семь пятниц на неделе и что я могу передумывать, и я это принимаю в себе. Ну, на тот момент я так чувствовала. С тех пор прошел год, я вам могу сказать, что, ну, я себя еще даже на, не знаю, даже на 30% не познала. Я такая вообще такое поле для самопознания, и э, у двоечек в профиле в этом фишка, что они себя не видят, они себя не понимают, они могут только отражаться от других э, и тогда понимать себя на контрасте, типа, о, вот это точно не я. Это не для всех, но я думаю, что это, э, ну, у всех бывают такие моменты, я могу ошибаться, но я вот этой информацией хотела сказать тоже типа для всех, не только для 2.4, но очень для 2.4, но в том числе для всех остальных, что эм, пытаться понять себя полностью, это отчасти ну, пытаться засунуть себя в какие-то рамки. И здесь очень важно напоминать себе как можно чаще о том, что мы все таки меняемся. Мало того, что мы можем быть сами непонятны для себя, так мы еще меняемся постоянно. И э, это нужно просто принять. И, и знаете, тут прикольная вот эта цитата о том, что для того, чтобы вас любить, не обязательно вас понимать, и она обычно про других людей, но мне хочется переадресовать это на вас самих, на нас самих, для того, чтобы нам самих себя любить, не обязательно себя понимать. И, в принципе, первый шаг к тому, чтобы открыться к большему пониманию себя, это полюбить себя такими, какими мы есть. И принять себя такими, какие мы есть, даже если мы текучая субстанция, которая сама себя не понимает, у которой 7 пятниц на неделе, и которая себя еще познавать, и познавать, и познавать. Вот, какой-то такой философский выпуск сегодня получился. Это все, что я хотела сказать в этом выпуске. Наверное, я сяду и прямо сейчас запишу вам выпуск про. Женеву, чтобы уже не откладывать, уже сколько можно откладывать, уже неделю не могу записать, потому что надо было сразу это сделать, когда запал был, вот, поэтому я сейчас пойду вам запишу, и это все, это пока все. спасибо, что слушали, кстати, по поводу моей текучести и моих предложений, опять-таки у меня есть вдохновение, оно есть, я не знаю, я прохожу сейчас курс «Женевьевы», по поводу, ну, там, про клиентов, про позиционирование, про, там, ценовую политику и вот это все. Поэтому вот пока на, том, на той стадии изучения, обучения, где я есть сейчас, у меня появилось вдохновение открыть опять места для коучинга на месяц. Вот, и в связи с этим сбросить цену и чуть-чуть изменить формат проведения личной консультации. Вот, если вы хотите поработать со мной, напишите мне, у меня есть, я пока сделаю три места, у меня есть три места на коучинг на месяц, коучинг на месяц это 4, как минимум четыре созвона, где-то по часу-полтора раз в неделю. И это такая углубленная работа. То есть это если вы, ну, по сути, если вы хотите что-то проработать, или если вы просто хотите так больше внести осознанности в свою жизнь, да, если вы просто хотите жить свою жизнь со мной э, на связи и э, какие-то штуки там, получать какие-то ответы на свои вопросы, потому что я все равно делаю ченнелинг, ну, ставлю ченнелинг в приоритете, в приоритет в моей работе с людьми, Поэтому э, каждая, каждый наш созвон, он будет э, все таки там ченнелинг сессии и э, с элементами коучинга, потому что, ну, своими знаниями я тоже делюсь по мере, если вдруг есть вопросы. Эм, вот, это просто, знаете, такой формат, где я просто рядом, и, соответственно, у вас есть доступ ко мне, у вас есть доступ к... Когда вы не слышите свою интуицию, напрямую, у вас есть доступ к, ну, ко мне, чтобы пообщаться со своей духовной командой и услышать свою интуицию, когда вы сомневаетесь, плюс э, спросить меня и, и получить весь объем там ну, может быть, не весь объем, но большой объем моих знаний. Вот. И, эм, ну, и, короче, основываясь на том, что я вам сказала, вот в, в этом выпуске, и до этого я хотела сказать, что это такое, ну, Просто такие, такое поддерживающее, э, хочу сказать, комьюнити. Это же не комьюнити, я же один человек. Я даже не знаю теперь, как себя, ну, как рассказывать о своей работе. Просто человек рядом. Я просто человек рядом, который много знает, много умеет и на связи с вашим высшим я и со своим высшим я. Вот И если вы видите в этом ценность, вот, у меня есть пока три места на коучинг на месяц. Вот так пока скажу. Пока у меня происходят такие моменты самоопределения и ну, самопонимания. Вот, пока это лучшее, как я могу прорекламировать <смех> вам то, чем я занимаюсь, вот, и в связи с этим я сильно снизила цену на мою индивидуальную, ну, типа на разовую сессию, но я сильно уменьшила время, то есть если раньше это была трехчасовая сессия, теперь ченнелинг-сессия моя длится полтора часа. Вот, стоит значительно меньше, напишите мне в личку, если вас интересует цена, не буду больше рассказывать свои цены, пока, не знаю, может быть, я передумаю, в подкастах, потому что они у меня меняются, мои предложения меняются, вот, и короче, напишите мне в личку, если хотите. И еще что я хотела вам сказать, у меня есть такое желание сделать мейнстримовые такие расклады такой доступной опции, короче, работы со мной. Вот. я в ближайшее время, скорее всего, соберусь и сделаю прям наглядно вам схемы раскладов, которые я делала для своих клиентов, которые мои любимые, ну, которыми я люблю работать. Вот. и, в принципе, в Пинтересте огромное количество раскладов на все возможные темы. Вот, если вдруг вы хотите получить у меня расклад, в зависимости от объема работы, в зависимости от вопросов заданных, там, ну, давайте, грубо говоря, скажем, если в раскладе где-то 3-4 вопроса, это будет стоить половиной тысячи, если в раскладе где-то э, 8 вопросов, это будет стоить 3,5 тысячи. Но я хочу и, короче, сделаю список себе, и у меня будут такие прям вот мейнстримовые такие раскладики, которые можно у меня будет заказать по темам. Вот, и третье, что я хочу объявить, это то, что я еще нигде не объявляла, но я, в принципе, объявляю все свои предложения только практически на своих подкастах, и я это делаю умышленно, специально, и так задумано. Я хочу сделать курс, ну, я вам уже говорила, вы, наверное, в курсе, я хочу сделать курс по Таро, и я хочу сделать его в формате телеграм-канала закрытого доступ в который, ну, будет стоить как курс, и он, ну, это будет единоразовая оплата. Вот, и, и там, по сути, то есть это будет просто обучашка, это будет в вашем темпе, я просто буду постепенно, спокойненько рассказывать про все, что я знаю, мы будем конкретно разбирать там, разговаривать о картах. Я вам буду рассказывать о своем опыте, в каких-то моментах я что, как читала. Я вам буду рассказывать, как вам найти коннект со своими картами, какие-то практики, которыми я пользуюсь. Вот. И я просто хочу пространство, в которое бы я выгрузила всю свою базу знаний по поводу таро и как с ними работать. Вот. И это будет ну, курс просто, он будет упакован вот в телеграм-канал. Там будут фотки и аудио. Я не люблю делать видео. Я отошла от того, чтобы пытаться сделать видеокурс. Это не мой формат. Мне неинтересно так работать. Мне не интересно сидеть перед камерой. Я могу сделать это раз в пятилетку, записав видео на ютубе. Очень люблю пересматривать сама себя, но я не хочу и не могу, и мне неприятно делать видеокурсы и делать акцент на видеоконтенте. Вот. И э, вход в этот Телеграм-канал будет ну, едино, с единоразовой оплатой, весь материал, который я буду выдавать, он будет вам доступен для самостоятельного обучения, и в дальнейшем у меня в планах есть такое, я очень хочу погрузиться прям вот в изучение дальнейшее, потому что... Ну, у меня есть такое, опять-таки из-за того, что, знаете, у меня в уме эта информация, которую я никуда не выдала, поскольку у меня нет никаких тематических каналов, где бы я рассказывала конкретно про Таро, эта информация хранится во мне. И когда я ее выгружу, я освобожу энергию и время ну, для чего-то другого, и я верю, что частью этого чего-то другого будет в том числе изучение, э, ну, короче, Таро более глубокое. И поэтому потом я буду туда же выгружать эту информацию, полученную дальше, и, эм, ну, и цены на, на доступ в этот Телеграм-канал будут повышаться. Поэтому сейчас, пока это только идея, э, если вдруг вам интересно получить те знания, которые у меня уже есть по этой теме, Напишите мне тоже, я расскажу вам, сколько это будет стоить, и ну, я хотя бы буду знать, сколько есть желающих, чтобы запустить этот канал. Вот, это вроде бы все, что я хотела сказать. Если вы хотите поработать со мной, либо в ключе индивидуальной консультации, либо в ключе в коучинга на месяц, либо попросить у меня какой-то расклад, и пока я не сделала их сама, вы можете при желании найти в Пинтересте то, что вам интересно, и обратиться ко мне, я сделаю вам расклад по той схеме, вот, мне можно написать либо в личку в Нельзяграмме, либо в личку в моей группе в ВК, я выбираю себя, это единственная группа, где у меня открыта личка, либо в моем Телеграм канале, что я сказала, я все правильно сказала, да? В личку в Нильдеграме, в личку в группе ВК, либо в личку... Нет, либо не в личку, либо в комментарии в Телеграме. Комментарии под каким-нибудь из последних постов. Написать, Даш, привет, хочу, стой поработать, напиши мне ВЛС, я напишу вам ВЛС. Вот, все ссылки есть в описании к этому выпуску. Получилось хаотично, но... Ну, ну как получилось, короче, как-то так сегодня очень много у меня происходит вот этой вот перестройки внутренней вот этих самосознаний, вот эта информация тоже как нельзя кстати по поводу архетипов мне попалась вот поэтому я такая все переосмысливаю все пересматриваю больше понимаю что я все-таки где-то в каких-то моментах заставляла себя делать то что мне не резонировало потому что мне казалось что так надо и теперь мне нужно это пересмотреть и выбрать для себя более гармоничный способ работы и но ну, это прикольно это прикольно, это тоже показатель, ну, типа, демонстрация для вас в том числе, что это нормально меняться постоянно и принять свою текучесть и цикличность и переменчивость, и, ну, в этом, как бы, и смысл жизни, потому что мы меняемся, расширяемся и давайте перестанем пытаться засунуть себя в одну коробочку в какую-то. Вот. Это все, что я хотела сказать. Э, спасибо, что слушали. Люблю, уважаю. Услышимся в следующий раз.